0: El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. En un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. Con esta frase de Mark Zuckerberg iniciamos el capítulo de hoy de Maycast. Hola Makers, este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos. Hola Makers, bienvenidos nuevamente a Makecast. Hoy traemos un nuevo capítulo, hoy desafortunadamente terminamos con nuestra miniserie en la que hemos estado hablando acerca de las ventas, en donde hemos hablado de temas importantes para vendedores, para emprendedores, para líderes de ventas, para aquellos que no son vendedores pero quieren comenzar a vender alguna cosa en sus empresas, en sus emprendimientos... Hoy nuevamente nos encontramos con Alexis González, nuestro experto en ventas, quien hoy nuevamente va a traer temas importantes para este ecosistema emprendedor. ¿Cómo va todo, Alexis?
1: Bien, bien, Edison. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Eh, un saludo muy especial a todos los makers que nos escuchan de diferentes partes, Ya hemos visto por ahí nuestros registros que no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo. Entonces, qué chévere poder llegar a diferentes lados con este contenido. Y como decía Edison, ya finalizando esta miniserie donde hablamos... De las ventas, desde la experiencia, desde lo que nos hemos formado durante muchos años. No necesariamente la verdad, pues es solamente la experiencia. Cada quien va cogiendo contenido e información de diferentes canales, de podcasts de libros, de redes sociales y va acomodando su propia estrategia. Y la invitación es a que usted empiece a mirar cuál es la que le está funcionando, cuál es la que realmente usted ve que le empieza a funcionar para el tema de las ventas
0: antes de este episodio ya hemos tenido cuatro episodios en los cuales hemos tratado temas supremamente importantes en los cuatro hemos hablado acerca de las ventas la importancia de las ventas cómo dejar de ser un vendedor tradicional también hemos hablado temas como generar la confianza para vender sea un producto o sea un servicio lo que usted venda para que lo pueda hacer de una mejor manera, también hablamos un poco de prospección, de la importancia y del poder que tiene la prospección entre más personas podamos contactar más oportunidades vamos a tener de cerrar ventas, hemos hablado también del tema de las emociones, en el capítulo anterior hablamos del tema importantísimo que es el tema de las emociones y los dominios del cuerpo que deben conocer los emprendedores, si no han escuchado los capítulos anteriores los invitamos a que los escuchen, todos están en nuestro canal de podcast llamado Maycast y Alexis cuéntenos cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy.
1: Hoy vamos a meternos con un tema, Dyson, ya para finalizar lo que es nuestra serie o miniserie de ventas, vamos a hablar de un tema más desde el liderazgo de las ventas más desde lo que tiene que hacer un director comercial o un gerente comercial y no quiere decir que un emprendedor pues no pueda llegar a estos niveles porque pues el emprendedor cuando se dedica a su negocio, cuando empieza a meterle más ganas, cuando empieza a encontrar más oportunidades, cuando le mete más disciplina, pasión, dedicación, bueno todo lo que tiene que ver con un emprendimiento pues naturalmente va a crecer y naturalmente va a necesitar ayuda. La parte de las ventas es uno de los pilares principales a donde el gerente o director de ventas tiene que empezar a mostrar algunos resultados diferentes si quiere que su emprendimiento o su idea de negocio empiece a crecer. Entonces hoy vamos a empezar a hablar un poquitico de algunas cosas que en lo personal he venido aprendiendo, tener la oportunidad de liderar equipos comerciales de alto rendimiento y pues vamos a hablar acá, poner sobre, como dicen por ahí sobre el asador, pues toda la carnita que tenemos respecto a este tema.
0: Bueno Alexis, y cuéntele a los makers y cuénteme a mí, ¿qué es eso primero que debe tener claro alguien que va a liderar un equipo de ventas o el emprendedor que empieza y que ya empieza a contratar vendedores? ¿Qué es lo que tiene que tener claro esta persona?
1: Bueno, para mí hay dos cosas que yo he venido aprendiendo en el camino que hoy en día manejo pues muy al detalle. Uno es entender cuál es el modelo comercial de acuerdo a la actividad que estoy realizando. Y cuando hablo de modelo comercial, significa una coreografía donde yo diseño cuáles son esos pasos que tiene que hacer un vendedor o qué es lo que tiene que hacer un vendedor para cumplir ciertas metas. ¿sí? Entonces poder diseñar o entender muy bien, ya sea porque la empresa o el emprendimiento, perdón, lo viene formando o porque usted empieza a montarlo de acuerdo al aprendizaje que se va desarrollando a medida que va pasando el tiempo entonces usted sabe que si es un tema de comida pues usted empieza a entender cómo es el modelo del negocio de la comida y cómo tiene que vender y si de pronto quiere hacer crecer su negocio y quiere que ya no sea solamente en un punto de venta sino tener algo fuera no sé algo donde yo necesito vendedores tengo que entender muy bien ese modelo comercial y lo segundo saber y ser muy claro, con uno mismo y muy tranquilo en que uno está trabajando con personas. Cuando yo pongo a vender a Facebook, pues yo le meto una plata y es una máquina por el cual yo digo la embarré o le acerté de acuerdo a toda la programación o lo que yo haya hecho por dentro de Facebook Ads para tener mayores leads, o sea mayores seguidores y que me pregunten y me consulten por mi producto, pero es algo con una máquina, ¿sí? Pero cuando yo trabajo con personas, resulta que las personas, como lo hemos hablado en toda esta miniserie, tienen miedos, tienen sueños, tienen frustraciones, sufren de ansiedad, se estresan. Hay personas que no les gustan las ventas y están ahí porque no hay otra cosa que hacer. Hay personas que disfrutan de las ventas, pero entonces no le dan un buen manejo a la ansiedad, al estrés, entonces terminan enfermándose. Hay un montón de situaciones que pasan con los seres humanos. Entonces, cuando un líder comercial o un emprendedor, cuando empieza a crecer su negocio necesita de la gente, necesita entender esto. Necesita entender que su modelo comercial tiene que estar muy bien montado, pensando, pues, obviamente en el resultado, pero también pensando en las personas. Tiene que crear un match donde usted dice, oye, yo le exijo a esta gente, dado este modelo comercial, pero yo también estoy con la gente. Si la persona necesita, no sé, voy a a contar acá algunas experiencias, si la persona se enferma, si la persona necesita un permiso porque tiene que llevar a su hijo a algún lado, porque tiene que hacer algo, una empresa perfectamente puede decir no, no, estoy, no, no se puede, no tiene permiso, usted no ha cumplido las metas y tiene que cumplir las metas, ¿sí? eso no genera tanto compromiso con la gente, cuando usted es flexible para que la gente pueda tener sus espacios también importantes, no es que todos los días pues llegue tarde, pero cuando un vendedor tiene esos espacios importantes para él, siente que la empresa también o el emprendimiento está como del lado de él, que siente que tiene un respaldo, se siente acompañado, que se siente también escuchado, pues genera algo que se llama sentido de pertenencia, genera algo que se llama ponerse la camiseta. Si yo me esfuerzo y doy los resultados que tengo que dar, pues estoy ayudándole a alguien que piensa en mí. Entonces se genera un tipo de compromiso totalmente diferente. Entonces para mí, para arrancar este podcast, es con esas dos principales visiones de un líder.
0: Cuando hablamos de esa coreografía comercial, ¿a qué nos referimos, Alexis?
1: Pues Edison, parte de lo que hemos hablado en los otros episodios y que les decimos a los makers que si no los han escuchado vayan y los escuchan porque son podcasts llenos de valor y de contenido y de mucha experiencia de muchos años pues es poder poner como en un mapa o en una maqueta cuáles son esos pasos que tiene que hacer no solamente la persona el vendedor sino también el líder para que se den los resultados puede que usted tenga que tener de acuerdo a su modelo de negocio tenga que tener un seguimiento diario hay una metodología ágil que se llama Scrum que por acá don Edison sabe mucho del tema y ese modelo Scrum me dice oiga yo me reúno todos los días con las personas hago reuniones súper corticas no hay sillas porque no es que se sienten a echar chisme sino eh, rápido cuénteme y hay tres preguntas súper importantes ¿qué hiciste ayer? ¿qué vas a hacer hoy? y se me olvidó la otra ¿no?
0: ¿qué problemas tiene para hacer lo que va a hacer hoy? ¿o qué problemas tuvo el día anterior con lo que hizo?
1: exactamente, entonces puede que sea de seguimiento diario, puede que no necesite que sea de seguimiento diario puede que sea un seguimiento semanal o un seguimiento virtual, hay muchas herramientas que hoy en día nos permiten tener un seguimiento diferente por ejemplo aparecen los CRM que también los hablamos por ahí que son esos Customer Relationship Management sí, señor. y lo que me dice es oiga meta acá todos los prospectos y así yo le voy dando como la trazabilidad a cada uno de acuerdo a los compromisos que se vayan generando entonces yo como capacito también a mi gente para que tenga su CRM para que tenga y entienda la importancia de eso porque si no entiende la importancia de un CRM y de lo que usted decía al principio de prospectos entre más prospectos tenga mayor posibilidad tengo de cerrar un negocio pues es muy difícil ¿Qué más hay que tener en cuenta? Eh, los tiempos y movimientos, sabemos que en las ventas el tiempo es oro porque pues el día tiene 24 horas y hay unas horas que son para trabajar y el vendedor tiene que saber que esas horas son productivas y normalmente se pagan por comisiones adicionales, o sea hay un básico y hay unas comisiones por ventas, entre más sea eficiente la persona y sea efectiva en sus negocios pues más plata se va a llevar para la casa eso es un beneficio para la familia, eso es un beneficio para ella misma o él mismo porque puede cumplir más rápidamente sus sueños no sé, comprar una casa, un carro, etc viaje, estudiar, lo que sea, pero para eso pues hay que hacer un esfuerzo. Esos vendedores que son natos, esos vendedores que tienen un aprendizaje de calle, que vienen desde muy jóvenes aprendiendo, lo hacían empíricamente y hoy en día ya en una empresa esos que traen ese chip desarrollado de las ventas pues son esos que usted tiene que cuidar un montón porque son muy rápidos, se mueven fácilmente de empresa en empresa porque un buen vendedor no es tan fácil de conseguir, porque el, el resto de personas no es que no pueda aprender a ser vendedor, que también lo dijimos por ahí en otro podcast sino que le cuesta un poco más por que viene muy atado a su aprendizaje y viene muy atado a sus costumbres y sus creencias y todo eso que nos forma como personas y como seres humanos. También algo súper importante, dejar las normas y las reglas claras con el equipo. Saber cuándo se deben presentar informes, cuáles son las metas, porque muchas veces la gente no baja a su equipo comercial las metas muy claras y la gente no sabe ni por qué es que está trabajando. Hay que recordárselas, hay que hacer reuniones para explicar nuevamente las metas, los esquemas de incentivos, que la gente tenga muy claro cómo es ese modelo comercial, esa coreografía comercial y al final pues obviamente generar el acompañamiento y mirar y poder identificar, y esto ya acá metemos un poquito de liderazgo, hay una técnica que se llama liderazgo situacional, y el liderazgo situacional me permite identificar cuáles son esos vendedores que necesitan más acompañamiento y cuáles son aquellos que hay que dejar volar. Entonces, eso es como los primeros así pincelazos grandotes que debe tener uno presente desde lo que es el modelo comercial.
0: Pero espera, Alex, yo quisiera que de pronto estamos hablando de una manera muy general, quisiera que habláramos un poco más para emprendimientos, para personas que están iniciando con sus ventas iniciando con una idea de negocio con un proyecto de vida y que hasta ahora van a empezar a liderar esos equipos de ventas ¿Qué podemos decirle a nuestros makers que nos están escuchando y que son emprendedores? Yo
1: traigo a colación Edison algo que hemos venido haciendo con la Cámara de Comercio y es acompañar a estos emprendedores en mentorías y en estas mentorías digamos que uno de los principales objetivos es vender porque son pues obviamente negocios pequeños negocios que hasta ahora están generando tracción, que hasta ahora están entendiendo cuál es su mercado, cuál es su cliente ideal su buyer persona, qué es lo que están solucionando y nos hemos encontrado mucho es más, puedo decir que, no sé, ya eso me corrige, un 99% no tienen modelo comercial todos están improvisando en el camino y en el modelo comercial cuando hacemos esas mentorías para emprendedores, nosotros los acompañamos y les decimos, venga, tenemos que empezar a fijar cuáles son las metas y un emprendedor debería tener claro eso cuáles son sus metas mensuales porque a veces como que nos vamos en el día a día y sí, claro
0: sí, porque siempre intentamos vender, vender, vender pero pues no ponemos unas metas de diarias, semanales, mensuales de lo que tenemos que hacer y también a veces como que lo hacemos de manera muy desorganizada.
1: Total hay un objetivo claro que son las ventas para que haya flujo de caja, para que suene la registradora, para que yo pueda pagar mis gastos fijos y los gastos variables, que eso es un tema de finanzas que en otro momento lo hablaremos, pero para poder saber eso, para poder saber en qué momento llego mi punto de equilibrio, poder decir ya con esto cubro lo básico y de aquí para arriba van a ser utilidades que va a ser mi ganancia o va a ser lo que le va a quedar a la empresa si estoy registrado como empresa para eso hay que fijarse unas metas y dentro de las metas hay que saber o sea si ya usted está vendiendo pues usted tiene que saber cuál es el costo de su producto ya sea un producto físico o un servicio para poder usted dar un calificativo de cuánto realmente estoy gastando en tiempo digamos si es un servicio cuánto vale su hora cuánto vale su tiempo y cuánto tiene que vender para poder cubrir eso que se, está, que se está pasando por la cabeza, nosotros decimos que hay dos realidades y una es la realidad de la cabeza, donde yo digo todo va a ser maravilloso y la realidad física la realidad verdadera donde yo voy tropezando, me voy encontrando retos voy mirando muchas cosas en el camino y voy aprendiendo, es pues, claro, en mi realidad magnífica digo no, pues yo con esto me voy a sacar salarios de 5 millones de pesos, de 6, de 10 de 20 millones de pesos, pero cuando veo la realidad resulta que nadie me está comprando, resulta que estoy vendiendo muy poquito, resulta que no estoy llegando al mercado, que debo llegar estoy en un océano totalmente rojo fijarse las metas es lo principal para poder saber que yo cubro mis gastos y saber cuánto me quiero ganar cuál es el estilo de vida que me quiero dar eso sería lo primero para un emprendedor lo segundo, poder ser organizado porque también nos dimos cuenta en las mentorías que la gente no utiliza un calendario o sea un calendario, en, en Google ahí está gratis no, no tiene ningún costo no utiliza un planificador no agenda las citas hay unas citas y ellos no los agendan en el calendar con el correo de la otra persona pues para que haya un compromiso. No utilizan herramientas como Task, ahí se las entregamos. El Task es una aplicación de Google también que me permite agendar cositas rápidas con fecha y hora y me genera recordatorios. O Keep, que es para tomar notas, ser un poco más digitales, sino que nos damos cuenta que los emprendedores somos desordenados. Nosotros... Desde, obviamente desde nuestro aprendizaje ya tenemos una estructura más organizada, tenemos nuestro CRM, lo manejamos por el drive, tenemos nuestro calendario, tenemos nuestro correo electrónico, todo lo tratamos de mandar por el tema digital para tener una mayor organización, entonces eso es también súper importante
0: en un emprendedor El Trello es importante para los emprendedores, sirve muchísimo es una herramienta que nosotros utilizamos bastante y que sirve muchísimo a los emprendedores para saber qué tienen pendiente qué está por hacer, y qué está terminado
1: también. Y son herramientas gratuitas solamente pues que la gente no las conoce, Trello con doble L y lo tercero es prospectar, armar ese embudo de ventas, eh, empezar a meter prospectos, clientes y si su negocio es B2B. Es súper importante eso. Si es B2C, pues cuál es esa manera en que usted le va a llegar a los posibles clientes. Porque es, obviamente es diferente la estrategia. Si yo le llego a un cliente, si mis clientes son empresas, pues mi método de llegar a ellos, de prospectar, de llegar al tomador de decisión, es muy diferente que si es el de... El de ventas a un consumidor final, donde pues tengo que ver si utilizo más tema de redes sociales o utilizo más un tema del punto de venta, qué experiencias genero para que el cliente venga a mi negocio, para que repita, para generar fidelidad. Bueno, hay una herramienta que se llama Customer Journey que lo he utilizado mucho en esos aspectos y que funciona un montón.
0: Vale Alexis, esto es desde la parte técnica de toda esa parte de herramientas que puede tener un líder comercial, pero ¿cómo vendría a ser la parte personal? La parte de cómo manejar las personas, cómo ser un buen líder, cómo hacer esa motivación para las personas, cómo manejar las diferentes personalidades de las personas que hacen parte de un equipo de ventas. Si todos somos mundos diferentes, pues, ¿cómo manejar esta parte, Alexis?
1: Yo no digo que ser líder de un equipo desde esa parte que Dyson coloca, desde la parte personal, sea más difícil que esa primera parte que es el modelo comercial. Creo que debe haber un equilibrio y un complemento porque puede que usted sea muy buen líder, pero si no tiene una organización, pues no va a tener resultado. Y puede que usted tenga la superorganización y la supermetodología, pero si no es un buen líder, tampoco va a tener un buen resultado. Sin embargo, el tema del ser humano, del poder liderar y acompañar procesos, es un tema que para mí, y después de muchos años de preparación y de acompañamiento y entrenamiento y todo este tema de ventas, hoy en día todavía me salen unos retos súper interesantes. Ahorita recientemente tengo por ahí en el equipo una persona que siento que no, no está en el lugar que no es y estoy pensando cómo acompañarlo porque lo que dice Jason es muy cierto, todos somos tan diferentes, somos universos tan diferentes y somos tantos universos como personas en el mundo que uno dice, bueno, y a esta persona que lo motiva, cuáles son esas creencias limitantes y yo siempre pongo sobre el papel una regla que aprendí en, en algún curso que hice, no me acuerdo creo que fue un, un tema de liderazgo y es que de un 100% de un grupo comercial, el 70% más o menos es el vendedor promedio, es el que no tiene tan buenos resultados, pero tampoco tan malos, ¿sí? es como el, el que hace que un líder de ventas exista, ¿por qué? porque es el que le pone trabajo a ese líder, es el que Está diciendo, bueno, yo cómo hago a esta persona para acompañarla para que tenga mejores resultados? ¿Cuál es el seguimiento que estoy haciendo? ¿O necesito hablar con esa persona? ¿O qué será lo que tiene que, que pasar para que esta persona mejore? Ese es un 70%. El 10% son personas que no hay que hacer nada. O sea, las personas vuelan solas, son personas que tienen muy claro por qué están ahí. Les encanta el dinero, les encanta el reconocimiento, les encanta los retos. Esas personas lo que hay que hacer es un tema de acompañamiento diferente ya para hacerlos crecer más desde esa parte profesional, ¿sí? Porque son personas que ya están pidiendo pista, son personas que ya quieren abrir sus alas para otras cosas. Y ese 10%, si usted lo tiene en su emprendimiento o en su empresa, cuídelo mucho porque son personas que, los que yo decía hace un ratico se van muy rápido cuando no se sienten totalmente respaldados por la organización, cuando no sienten esa, esa sinergia con el líder comercial ese compromiso de parte y parte, y hay un 20% que, para completar el 100%, que son personas que toca acompañarlos también, pero acompañarlos para que busquen su camino, para que busquen qué es lo que realmente les apasiona, qué es realmente lo que les gusta, si es el deporte, la música, la cultura, no sé, la cocina, otra vaina que no tenga nada que ver con las ventas, y despedir a una persona o cambiarlo de funciones, no es hacerles mal Alguna vez me pasó también desde la experiencia, me tuve que acompañar ese proceso con una, una persona, una chica Y fue de las primeras experiencias que tuve donde tuve que pues, tomar la decisión y, y pasarle la carta Y la verdad yo estaba sufriendo más que ella Y al final ella me dijo, eh, ¿sabes qué? Te agradezco, te agradezco porque yo acá no estaba feliz No me sentía bien, no me gusta esto, a mí me gusta esa otra vaina Y yo como que, oiga, tantas cosas que yo pensé, que pobrecita, que su familia, que un montón de vainas Y al final fue más fácil de lo que yo creía Es súper importante, y lo decía hace un ratico el liderazgo situacional porque me permite identificar dónde tengo cada vendedor, si lo tengo en ese 10%, si lo tengo en ese 70% o si lo tengo en ese 20%. Cuando yo puedo identificar... Yo puedo individualizar a cada uno y saber cuáles son esos retos que tiene esa persona y poderle decir, venga, yo estoy acá para acompañarlo, no para hacerle la tarea, porque la tarea es de él, pero sí para poder conversar con él, saber cómo qué es esas cosas que están pasando por su cabeza, contarle de distinciones y ahí entra un tema de coaching, pero entonces yo no hablo de coaching profesional en este tema porque no sería ético, porque las personas, obviamente si trabajamos juntos, pues están cuidando su imagen pública, no van a soltar toda su historia de su vida, porque obviamente cada quien está cuidando, pero sí yo puedo hablarle de distinciones, yo sí puedo decirle algunas cosas para que entienda de forma diferente la realidad o el mundo, dado lo que yo estoy aprendiendo, no quiere decir que sea la verdad, pero dado lo que yo he venido aprendiendo, puedo mostrarle desde la experiencia, desde la autoridad. Obviamente si uno modela con el ejemplo, si uno acompaña al equipo, deja de exigir tanto porque hay veces están esos líderes que solamente exigen, vayan allá al campo de batalla, pero si yo también me pongo la camiseta, yo también voy y miro y digo, y si es que a esta gente le toca duro y entiendo un poquito su mundo, pues esta gente también va a sentirse un poquito más comprometida y más como generar como esa empatía sí, para trabajar buscando el resultado juntos. Lo que debemos hacer con ese 10% no es un tema de entrenamiento ni un tema de acompañamiento desde impulsarlos o generar esos gatillos mentales que les den motivación. A ese 10% hay que tener un tema más de mentoring, más de cómo esa persona puede subir una escala superior, ya sea que dentro del emprendimiento se dé la posibilidad de ser jefe de ventas, un ejemplo, o salga a hacer su propio emprendimiento, o se pueda postular
0: darles a las... Sí. Algo así como para que vuelen libres.
1: Eso. Y obviamente va a ser durísimo para uno porque dicen, no, ¿cómo se me va a ir mi mejor vendedor? Pero esa gente agradece más eso porque muchas veces se sienten cómodos ahí y no necesitan salir a emprender o no, o no necesitan irse, pero sienten que hay una compañía diferente, hay una confianza diferente, hay una conversación diferente con esas personas, más como de tú a tú, como si fuéramos los dos jefes, ¿sí? Porque los dos estamos trabajando por la estrategia. Yo le doy más empoderamiento. Le pido consejos, ven, ¿qué hago con esta persona? ¿Qué hacemos para poder mejorar las cifras? Sí, darle esa importancia a esa persona, ahí ya le estoy dando como un perfil diferente. Con el 70, yo sí haría un tema de, de acompañamiento desde el seguimiento, porque el seguimiento se vuelve súper fundamental y no es persecución, porque es diferente la persecución es estar ahí detrás de una persona eh, como dándole rejo y diciéndole usted porque es malo usted tiene que tener estas cifras y mire lo que usted no hace usted es perverso, usted es un mal vendedor usted no debería estar acá sino desde el seguimiento y diciendo bueno tenemos estas metas hablar en lugar como que yo me involucro en la estrategia y en lo que está haciendo tenemos estas metas, que vamos a hacer que necesitamos, ven mañana salgamos a tal lado o hagamos tantas llamadas tú haces cinco yo, hago, yo te acompaño con dos me escuchas para mirar cómo lo estamos haciendo yo te escucho mucho, ¿sí? Empezar como acompañar y seguimiento, seguimiento, seguimiento desde el resultado, porque es ahí donde empieza la persona. Agradece muchas veces, oye, así yo realmente lo que necesitaba era alguien que estuviera ahí más pendiente, porque a mí me cuesta. A mí me cuesta moverme, a mí me cuesta andar, a mí me cuesta... Tengo miedos, tengo cosas que de pronto, lo que hemos hablado en los otros podcasts, que necesita trabajar. Y se genera confianza en el ejercicio, en el hacer, en que la persona se entrene. Es un tema como entrenamiento.
0: Muchas veces puede suceder que la gente necesite consejos, pero no sabe cómo pedirlos. Sí. Y esto es muy importante y sirve muchísimo para las personas.
1: Sí, el consejo puede interpretarse desde la experiencia, ¿sí? Como, ah, claro, yo estaba buscando una respuesta y resulta que en el hacer encontré eso que estaba buscando, esa respuesta. Ahí entra un tema de entrenamiento y acompañamiento y desde las distinciones, lo digo yo. Y para ese 20%, que obviamente el foco principal es mantenerlo en el 70 para que mejore sus resultados, Hago el mismo proceso, acompañamiento, distinciones y todo. Pero si efectivamente no, o sea, si realmente usted por más que acompaña, por más que hable, por más que diga, por más que hace, no se le dan los resultados y si usted evidencia que es que la persona no quiere estar ahí, pues también se hace un proceso para que la persona pues tome la decisión de retirarse, acompañarlos a que tomen su camino y que hagan lo que realmente les gusta. Para mí eso es desde la parte personal, eso, desde lo que debe hacer un líder, un gerente o un director de ventas comercial para tener pues también buenos resultados.
0: Bueno Alexis, creo que los temas que hemos tratado el día de hoy son muy importantes y son un complemento muy bueno a los otros temas que hemos tratado en los cuatro episodios anteriores. Para cerrar esta serie de episodios en los cuales hemos tratado de las ventas, quiero que ya les dé un último consejo a los makers que nos están escuchando y que quieren ser líderes de ventas y que están comenzando a vender o que ya están vendiendo y que están creciendo en sus emprendimientos para ser mejores vendedores y dejar de ser ese vendedor tradicional
1: como lo hablábamos en un episodio anterior. Edison, usted puede tener la mejor propuesta de valor, la mejor idea, el mejor producto, el mejor precio, el mejor servicio, algo que cambia la vida de la gente, pero si usted no hace un ejercicio disciplinado en las ventas, si usted no hace una buena coreografía comercial o modelo comercial, trabajando en las personas y obviamente desde uno también, porque al principio lo dijimos hace un ratico somos solitos, pues ya también, como me trabajo yo mismo para ser un buen vendedor y tener esa estructura porque lo hablamos a manera de un equipo pero también aplica para uno solo yo soy mi propio equipo, ¿sí? si no tengo más gente, pues yo soy mi propio equipo y sé que es importante tener a alguien a quien rendirle cuentas en las ventas, por ejemplo si yo lo hago solo y resulta que yo una semana no vendí ni hice una llamada, pues a nadie le debo rendir cuentas, no pasa nada, y como que somos de esa persona que hicimos la otra semana lo hacemos y después nos quejamos de los resultados si sí es importante a medida que va creciendo el emprendimiento poder decir ella sabe que alguien hice tantas llamadas estos fueron los prospectos esto entró en el crm tenemos unas oportunidades con estas personas o vamos a agendar citas presenciales o virtuales con otras personas y poder tener como esa, esa interacción con otra persona que me permita tener esa rendición de cuentas Arriesgarse es súper importante. Entrenarse en las ventas. Poder decir, oiga, si sí, tengo miedo. Tengo miedo. ¿T- ¿T- Sí tengo miedo, pero lo voy a hacer Porque lo dijimos y lo hemos dicho muchas veces Las emociones no deben controlar los resultados Sino los resultados deben controlar las emociones Para que podamos seguir haciendo Esto es de hacer, hacer Independientemente de cómo nos sintamos Independientemente si está haciendo sol o está lloviendo Tengo que hacer, tengo que prospectar Tengo que hacer minería de datos Tengo que llamar, tengo que visitar Tengo que ofrecer, tengo que mostrar mi producto Para que la gente lo conozca Y pueda comprar Y esto hace que se mueva la caja registradora esto hace que ingrese dinero a nuestra empresa y esto hace pues que seamos todos muy felices porque al final hay una utilidad y nosotros siempre lo decimos, cuando usted hace algo desde la pasión, el tema del miedo va a quedar a un lado el tema de procrastinar también va a quedar a un lado porque yo digo si yo no me hago cargo de hacer esto y más en mi emprendimiento pues ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a buscar los clientes? y esto debe hacerse de una manera organizada porque al final pues cuando logramos entender podemos crecer porque cuando Yo lo puedo diseñar y lo puedo montar muy bien Después lo puedo delegar Después lo puedo bajar Después puedo generar control Porque yo ya lo lo hice si Yo ya lo monté, yo ya puedo decir Oiga, es que esto se hace ABCD
0: bueno, Makers, esperamos que estos cinco episodios que hemos tratado del tema de las ventas hayan sido de mucho valor para ustedes, que encuentren en ellos herramientas, que encuentren en ellos técnicas, que encuentren en ellos muchísima información que les sirve para sus emprendimientos, a sus empresas, a sus equipos de ventas, para su vida personal también. Y esperamos seguir tratando temas muy importantes. Vamos a tratar otras miniseries de otros temas y igual vamos a seguir tratando yendo contenido de valor en estos episodios de nuestro podcast no olviden compartir con su amigo emprendedor o su amiga emprendedora esta información si tienen a alguien que consideren que les pueda servir esta información algún vendedor que pronto no está teniendo los resultados que debiera tener no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba makemas.co visiten nuestra página web www.makemas.co déjenos sus comentarios de los episodios anteriores de este episodio de toda la miniserie nos vemos en el próximo episodio Makers hasta luego bye bye Makers nos apasiona vibrar en la misma sintonía queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co. visita nuestra página web www.makemass.co. y no olviden compartir con su amigo emprendedor